0: 嗨，各位二零二二年的星火宝们，大家好！欢迎大家来听二零二二年湖南科技大学三三教育综合的考题分析课。湖南科技大学呢，我们辅导了很多年了。新火从二零一三年就开始辅导湖南科技大学。湖南的话，以前是辅导四所学校：湖南师大、湖南科大、湖大还有中南啊，这四所学校。那么湖南科技大学的这个题呢，一直以来都是比较稳，所以呢，我们压中的这个原题呢，也在一百二十五到一百三十分左右啊，这样的一个原题。我们来看一下名词解释啊，名词解释的话，总共三十分，总共是六个名词解释，一个解释五分。中学为体，西学为用啊！先解释一下张之洞这个人。啊，他是晚清几大名臣之一，提出来的中学为体，西学为用的一个理念。他的代表作呢叫《劝学篇》。然后，什么是中学为体，西学为用？首先，中学就是儒家的四书五经。那么，西学就是指西政、西艺、西史。什么叫中学为体，西学为用？就是不改变中国传统的封建伦理道德的基础上，我们再来学习西艺、西史，还有其他的东西。它不可能改变啊，不可能对中国产生质的改变。那、啊、会有一个评价。第二题呢，我们来讲到的是活动课程。活动课程它是针对于学科课程而言的，活动课程是满足学生的兴趣爱好、需求、能力为基础的课程，通过引导学生组织有目的的活动来编撰的这样的一些课程，又称经验课程或者是儿童中心课程。答名词解释，如果答到这儿其实就可以了呃，后边的话是一些加分项。可以尊重学生的主体性，重视学生的实，重视知识的实用性，重视学生的直接经验等等啊。如果后边能够再答一些，就比较好了。它的缺点的话呢，就是缺乏系统性，缺乏逻辑性。它不是像学科一样，把我们中国教育史、外国教育史、教员教心哎、啊、分成了各个学科，它的逻辑性很强。而活动课程的话呢，它的逻辑性没那么强。教育目的啊，教育目的呢，分为广义的教育目的和狭义的狭。教育目的，广义的教育目的就是教育者对于受教育者成为一个什么样的人这样的一个教育目的。那么狭义的教育目的呢，就是指国家对于我们教育要培养人的一个总体的思路，包括啊我们国家的教育目的，德智体美全面发展，培养社会主义事业的建设者和接班人，这是我们国家的一个教育目的。还有就是马克思主义全面发展，也是我们国家教育目的的一个精神实质。大家如果能把这个加上也可以。第四题的话呢，我们来给大家讲到的是学习策略。学习策略啊，可分为三类，一个是把学习策略看成是学习过程中信息加工的程序方法或者是规则啊，即学习方法。呃，还有一种学习策略呢，是把学习策略看作是学习过程中信息加工的过程。学习策略有很多啊，比方说信息加工策略，比方说时间管理策略、组织策略、精细加工策略等等啊。大家也可以举例子，可以说这么几个学习策略也是可以的。第五题，第五题之前没有怎没有怎么给大家讲过啊。第五题是一个超纲的题，讲到了流体智力啊。流体智力代表人物是美国心理学家卡特尔。流体智力是什么？流体智力是跟人的年龄有关的，它主要是指出生之前就获得的一些智力，比方说嗅觉呀、记忆力呀、算术呀、逻辑思维能力呀、数学呀这些东西。它随着年龄的增长，到了三十岁之后。哎，达到了顶峰，然后逐渐的去衰退。与之相对应的呢是晶体智力啊。与之相对应的呀是晶体智力。晶体智力的话呢，就是它不会随着年龄的下降，哎，而这个下降。它有一些智力，或者说有一些技能，到了八十岁，到了九十岁，哎，就还是这个样子的。它不会有什么太多的下降。这是我们说到的流体智力和晶体智力。第六题呢讲到了六经啊，诗、书、礼、乐、春秋啊，能把这六个答出来就可以了。解释也可以啊，不解释也可以。六经简答题啊，简答题一个十分，总共四个。第一道题呢是我经常强调的一道题，教学过程中应该处理好的几段关系，或者说呢在教学过程中我们经常存在的一些矛盾。教师主导、学生主体的关系，直接经验、间接经验的关系，发展智力和掌握知识的关系，掌握知识与进行德育的关系，智力因素和非智力因素的关系，这五个的话呢，大家最好能够展开一下啊。如果我们考试是有时间的话，展开一下。比方说，直接经验和间接经验的关系，我们在教学的过程中应该首选的是间接经验。第一点啊，第二点。我们学习到的这些间接经验，必须要以直接经验为来源。第三，我们防止只传授直接经验，忽视的间接经验，也要防止只看书而忽视的直接经验，对吧？这个三点里边再来展开，展开也行，不展开其实应该也不扣分，因为我们这道考题一共只有十分，不像有的题有二十分，有二十分你就必须要展开了，你如果不展开，一定会丢一半的分数的。简答题的第二题，影响人身心发展的基本的因素。主要有以下几个啊：遗传为人的一切身心发展提供的可能，环境对人的后天发展提供的可能性的影响。第三，主观能动性在个体的身心发展中起到了决定性的作用啊。这是简答题第二，简答题第三，这是我昨天晚上考前背背的一道原题：夸美纽斯的班级收课制思想及其意义。这道题的话呢，班级收课制必须答，优缺点也必须要答啊。什么是夸美纽斯这个人啊？也要打一下。杰克非常有名的教育家，代表作《大教学论》，代表作那个《母语学校》《世界图解》等等。他首创了班级授课制啊，首次论证了班级授课制。什么是班级授课制？他的概念要答：把全校的学生按照学习成绩和年龄分成班级，一个班级有若干个小组，大家一起开学、一起考试、一起升学这样的一个模式，叫做班级授课制。班级授课制的优点有利于教育的普及，班级是授课制的缺点不利于因材施教啊。这意义其实就是围绕优缺点来答。它极大程度上呢提高了教育的普及，以及极大程度上提高了教师工作的效率啊，就往这些方面来打。呃，泰勒原理啊，泰勒原理就是四个步骤：第一，学校应该有哪些教学目标；第二，提供哪些经验才能达到这些教学目标；第三，怎么样才能有效的组织这些教学经验；第四啊，怎样才能确定这些目标得以真正的实现？这是我们说到的泰勒原理的四个方面。呃，论述题总共四个啊，然后一个二十分。我们来看一下论述题，第一题谈到了《学记》中的教学原则及其现实意义啊，《学记》中有一些教学原则，比方说教学相长、尊师重道、藏息相符、玉石孙摩、启发诱导、长善救失。这道题怎么来答啊？首先，第一步先答学制。《学记》是《礼记》中的一篇，是儒家思梦学派的作品。它的代表作，它的代表人物是乐正克。它是中国历史上乃至世界历史上最早的集中论述教育问题的著作啊。第二大方面来答这些。原则，这些原则一定要展开啊！像我这样还不行，我这样是为了节约时间，我们要做到全国首发啊，所以先发出来。所以第二步呢，谈到了这些原则；第三步的话呢，谈到了一些现实的意义，比方说我们要主修辅修相结合呀，我们要长山救师呀，要扬长避短呀，对吧？我们要启发诱导、尊师重道呀，围绕这些来答啊。二十分的题呢，前面差不多占了四分啊，后边的话呢，各占八分啊，后边各占八分。这是我们说到的论述题的第一题啊，我们来看一下论述题的第二题，因材施教原则的教育心理学依据啊。因材施教原则就是针对于不同的学生采取不同的教学方法。首先这道题先答一下啥是因材施教，然后呢再说一下心理学依据是什么？心理学依据就是考虑到学生的认知差异，有的人是内控，有的人是外控，有的人是力求成功，有的人是避免失败，所以这个就是心理学依据啊。根据不同的。根据不同的人格，对吧？或者说根据不同的认知差异，然后再来因材施教。那么怎么？第三步我们答怎么样，对吧？这个是是什么？这个是为什么？这个是怎么样啊？怎么样来做呢？应该尊重学生的心理差异，了解和发现学生的个别差异，根据学生个体身心发展的特点，有针对性的进行个别教育，因材施教。可接受性原则、可选择性原则、主体性原则，呃，从这些方面来答。这道题开放性比较强，言之有理就可以啊。大家答的如果跟我这道题略有差别，应该也是问题不大的。第三，如何处理好教学价值取向与遵循教育规律之间的关系啊？这道题的话是有点超纲的一道题。呃，在教育过程中啊，我们的价值取向一般分成了个人本文论和社会本文论。我们的教育规律有很多啊，必须要遵循社会的发展呀，遵循个体的身心发展规律呀。这是我们教育的规律啊，是客观的，不以人的意识为转移的。那么，如何处理好这之间的关系呢？个人本位、社会本位以及我们教育规律之间的关系，主要的一个利益点呢，还是要尊重人的发展，也要考虑到社会的发展。哎、呃，人和社会这道题的话，分成三个步骤，都是往这个方面来答啊、呃，言之有理就可以了。当然，教育的规律有很多啊、呃，你达到其他的一些教育规律也是可以的。第四题的话也是有点超纲的题啊。美国返回基础教育，六二十世纪七十年代，在美苏争霸的过程中，美国处于守势，对吧？苏联的话呢，它是处于公制。于是这个时候的话呢，美国人就认为，美国人在呃一九三几年、一九四几年、一九五几年都是玩儿，都是以活动为主。到了一九五几年之后，以天才教育为主。然后呢，再到了一九七几年、一九八几年之后，以基础教育为主啊。那么要加强基础教育的练习，尤其是读写算，在小学阶段怎么做，在初中阶段怎么做？对于教师有哪些要求？起到了主导的一个作用。对于学生也要经过考试才能证明自己的能力。以前啊，你像美国一些总统，以前就是一封推荐信，高中校长写一封推荐信就上了哈佛了。但是现在不行啊，现在的话呢，要经过传统的考试才能进行升学、毕业评价。呃，它是基于美国的国情所提出来的，要返回基础教育，为了提高教学质量啊，要严格的控制毕业生的升学呀、就业呀、毕业呀等等这些东西，给我们带来了一些改革的启示。怎么样呀？也要重视基础教育啊，基础教育的改革，重视学生读写算这些基本的能力，重视学习外语呀，或者说重视跟其他国家之间进行交流呀，这些都可以往上写啊。这是湖南科技大学的这个三三三教育综合的题，总体来说呢，还是相对来讲啊，因为是一所双非院校，相对来讲还是比较简单的，题型也比较固定，名词解释、简答、论述三种题型。真题的重复率呢，往年也有。对于教育热点的考察呢，涉及到的比较少，呃，但是呢也有，比方说我们最后一道题谈到了现实的一些启示呀，也可以结合我们教育热点，结合我们今天的双减呀。结合我们的素质教育啊，结合我们的全面发展呀、啊，这些来答啊、呃，其实都是能够沾得上边儿的啊。这是我们说到的湖南科技大学的三三啊，教育综合的。真题的一个解析，在明天晚上，也就是在二零二一年十二月二十七号晚上七点半，在我的微博有考后指导课，考后指导课非常的重要，也希望我们报考湖南科技大学的同学们来听。在考后指导课里边呢，我们会有复试班，也希望大家可以报一个复试班，因为我们的同学考湖南科技大学不是二幺幺也不是九八五，我们能够看到成功的希望，成功的曙光了，我们再努一把力，哎，我们就能考上这个理想的一个学校了。这个大家千万不要啊，功亏一篑，因为大家第一志愿考的不是二幺，不是九八五。如果你差一点儿，哎，没有认真的准备这个复试，最后如果你被刷的，你连调剂的机会百分之一万是没有的。那我们今天的课程就给大家讲到这儿，谢谢大家。